0: Radio Classique, le journal imprévisible. Avec Augustin Lefebvre. Bonjour. Bonjour David. Bonjour à tous. Elon Musk a annoncé il y a quelques jours que son entreprise Neuralink avait installé pour la première fois un implant cérébral sur un être humain. L'aboutissement d'un rêve de science-fiction pour le milliardaire. Voyez oui, un petit implant de la taille d'une pièce de monnaie. Jusqu'ici, il avait été seulement posé sur un singe. Il avait pu jouer à un jeu vidéo simple par la pensée. Et pour l'homme, Musk voit très loin. En théorie, cela peut guérir tout ce qui ne va pas dans le cerveau, la cécité, la surdité. Vous pouvez créer un lien neuronal qui permettrait à une personne paraplégique de marcher à nouveau normalement. Dans le futur, cela pourrait même être encore mieux, comme dans l'homme qui valait 3 milliards. La promesse d'un corps augmenté, mais aussi d'un esprit augmenté. Dans le futur, on pourra enregistrer ses souvenirs et les rejouer. Évidemment, on dirait un épisode de, de Black Mirror. Ils sont bons en prédiction, Adbé Et oui, les cinéphiles et les sériephiles s'en souviendront. La série d'anticipation britannique avait consacré un épisode à ce concept. Avec votre mémoire exhaustive, la mise à jour de la puce Willow est accessible pour le prix d'un ticket de métro et on vous offre 30 ans de sauvegarde gratuite. Une simple anesthésie locale suffit pour l'installation de la puce intégrée. Parce que la mémoire, c'est pour la vie. Il faut donc espérer qu'Elon Musk retiendra les leçons de la série, hein, qui est très sombre. Elle pointe les dérives des technologies pour tenter de nous prévenir et éviter qu'elles ne se réalisent. En tout cas, Musk s'est fixé comme objectif de rendre réel un certain nombre d'inventions et de, de concepts futuristes. Ce qu'on entend là, c'est le super-héros Iron Man. Vous avez reconnu, David Il revêt pour la première fois son armure métallique. Pourquoi cet extrait Eh bien parce que Musk fait une apparition rapide dans le deuxième film de la saga Marvel. J'ai une bonne idée pour un jet électrique, dit-il à Tony Stark, qui lui répond qu'il va y songer. Tony Stark, ingénieur milliardaire, directement inspiré par Musk. L'acteur Robert Downey Jr. A, a consulté Musk pour préparer son personnage. Et c'est ça qui est assez fascinant, parce qu'un entrepreneur influencé par la pop culture devient lui-même une figure pop, le cercle se referme. Iron Man, c'est l'aboutissement d'une longue série d'humains augmentés dans la fiction depuis les années 70. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio -ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Vous connaissez par cœur, hein, David, l'homme qui valait 3 milliards. Steve Austin a popularisé le terme et le concept de cyborg, organisme cybernétique, pendant que David Barraud imite la course rapide <rire> de Steve Austin. L'homme qui valait 3 milliards aura un fils, lui aussi dans le maintien de l'ordre. Évidemment, nous sommes dans les années 80, c'est Robocop. Je vous préviens, résister provoquera votre mort. <rire> Va te faire huiler ça, c'est de la réponse. Le film est une critique acerbe de la société américaine, mais il aborde aussi un terme récurrent de chaque fiction avec des humains augmentés. C'est quasiment toujours les mêmes interrogations. Peter Veller, l'acteur sous le casque. On en apparence, c'est un thriller d'action futuriste, mais en réalité, c'est à propos de ce qui fait l'être humain. Yeah. C'est un conte moral, une espèce d'allégorie. Ce n'est pas juste un film d'action. Et le mariage entre justicier et cyborg semble irriguer les imaginaires de cette période. Car les années 80, c'est aussi la période de Robocop version enfant. Attention, ça va surprendre, souvenez-vous. Et, et là ça va pas ah oui, là vous allez loin quand même. Ah oui, mais vous savez, c'est la même chose. Et il est chargé du maintien de l'ordre, il a des gadgets dans son corps et bon aujourd'hui, c'est un peu le gadget, c'est comme ça pour qu'on pourrait qualifier les techniques d'augmentation aujourd'hui car certains se mettent des petites puces dans les mains pour déverrouiller, déverrouiller des, des serrures ou payer à la caisse et les véritables cyborgs sont rares. J'en ai quand même trouvé un, Neil Arbinson. Il ne voit qu'en noir et blanc, alors il s'est ajouté un, un dispositif sur la tête comme une petite caméra au bout d'une antenne qui surplombe son crâne. L'antenne repère la principale couleur en face de moi et transpose la fréquence lumineuse en fréquence sonore. Il a fallu m'ouvrir quatre fois la tête pour intégrer l'antenne. Elle va dans mon crâne, donc je me sens cyborg. C'est comme une partie de mon corps. Il en a fait un, un projet artistique. Bon, on est encore loin de l'homme qui valait 3 milliards. Pourtant, on, on s'en approche petit à petit. Et il faut savoir que Neuralink et Elon Musk ne sont pas les seuls à travailler le, sur le sujet. Ils sont même en retard. Extrait d'un reportage de TF1 d'il y a quelques jours. Une autre société américaine... Teste déjà sa technologie sur l'homme depuis deux ans. Les résultats semblent prometteurs et moins intrusifs. L'appareil est posé sur le torse, à proximité du cœur. Nous, on fait différemment en utilisant les vaisseaux sanguins qui forment naturellement une autoroute vers le cerveau. Un patient équipé de cette technologie ayant perdu l'usage de ses mains a pu par télépathie écrire des emails ou faire du shopping en ligne. Et en mai dernier, un patient suisse paraplégique a même pu remarcher grâce à un implant, le rêve de Musk réalisé, mais pas grâce à lui. Un pas de plus vers l'homme-machine. Et vous terminez ce journal imprévisible avec Kraftwerk qui se déguisait en cyborg pour être sur scène à une certaine époque pionnier de la musique électronique. Merci Augustin. On trouve le journal imprévisible sur radioclassique.fr et l'appli radioclassique. A demain. Tout de suite le décryptage de David Barou. On parle de la reconversion des bureaux.